0: Bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate de atualidade política aqui na Antena 1 e esta semana os nossos políticos convidados são Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, muito bom dia Joana, e também o Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal, bom dia Bernardo, bom dia. e no programa de hoje em destaque as críticas à proposta de agravamento do IUC, o Imposto Único de, de Circulação, também a entrevista do Diretor Executivo do SNS e se ainda formos a tempo um olhar breve às mais recentes contas da TAP. Mas começamos por um dos assuntos que mais tem motivado, uh, motivado o debate desde a apresentação do Orçamento do Estado, o aumento do IUC, já com essa clarificação do Ministro das Finanças de que o agravamento a cada ano não vai ser superior a 25 euros, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal já criticaram a proposta e a IEL, Bernardo, já propôs à semelhança do PSD a revogação por completo desta medida. Já houve, por exemplo, a voz de Alexandre Leitão, antiga ministra e agora deputada do PS, a dizer que é preciso mitigar o aumento. A iniciativa liberal alinharia com uma ideia deste tipo ou é preciso revogar por completo aquela que é a atual proposta do Governo que está inscrita no Orçamento do Estado?
1: No mínimo é preciso revogar qualquer aumento e, e obviamente que o ideal seria, a meu ver, até diminuir gradualmente. Eu explico porquê. Porque o IUC chama-se Imposto Único de Circulação, mas não tem nada a ver com a circulação anda o carro 10 mil quilómetros ou zero, a pessoa paga exatamente a mesma coisa. O verdadeiro imposto de circulação e bem é o ISP, que já tem duas componentes, uma taxa de carbono, uma, uma componente ambiental e bem, e uma contribuição rodoviária. Por isso, esse sim é o verdadeiro imposto de circulação. O IUC é apenas um imposto para cobrar mais receita às pessoas. Neste caso, obviamente, este aumento é de um é de um nível regressivo enorme, como nós sabemos as pessoas não têm um carro de há 25 anos, tirando uma pequena minoria de colecionadores ou assim, as pessoas não têm um carro de há 25 anos porque querem, têm ter um, ter um carro de há 25 anos porque não têm dinheiro para o novo. E o país depois, como nós também sabemos, não é apenas o pequeno centro de Lisboa, e mesmo em Lisboa há muitas pessoas que precisam de um carro. Mas infelizmente não há autocarros e comboios de qualidade pelo país. As pessoas Partido precisam socialista do carro para ir dizer... trabalhar
0: e para ir levar os filhos à escola. O Partido Socialista já veio dizer que estava disponível para clarificar uma, a norma uh, que acompanha, no fundo, esta, esta proposta e indica que essa clarificação permitirá uh, perceber que esse aumento não ultrapassa os 25 euros. Faz sentido esta posição do Partido Socialista ou o problema de fundo nem sequer é esse? Sim,
1: a mim é, é completamente indiferente. A questão é que o Governo agora vem mitigar, é que por ano o aumento será de 25 euros. E isso para mim é apenas, exatamente, lá está, uma medida de aumento cada vez maior, nada que tem que ver com o imposto em si. Para mim, eu já acho a existência do próprio imposto uhum. uma injustiça, quanto mais um aumento penalizando quem menos tem.
0: Jana Mortágua, o Bloco de Esquerda já disse que vota contra esta proposta de aumento. Há uma petição que está a correr, que contesta este aumento que está inscrito no Orçamento do Estado, que já bateu recordes que tem que ver com esta questão também de, de, das matrículas anteriores a julho de 2007. É um sinal, de esta, este no fundo, o número de subscritores desta petição de que o Governo deveria recuar e deveria estar mais atento, neste caso não é à voz das ruas, mas ao número de subscritores que está nesta petição pública?
2: Acho que o Governo deveria recuar, e o Bloco de Esquerda está, como lembraste-te bem, contra esta medida. E o número de subscritores, de subscritores da petição é sintomática da percepção pública sobre esta medida, que a nosso ver é verdadeira, que é um aumento... De, de impostos ele é assim que ele é que ele é percepcionado a quem menos tem e isto é uma marca, uma marca diria uma marca de classe, uma marca de, de, de quem esta medida prejudica que está colada à medida com razão e não vai ser possível ao governo parece-me descolar esta imagem sobre este agravamento porque escolhendo a quem é que vai agravar o IUC o Governo decidiu agravá-lo a quem tem carros antigos.
0: Essa é essa a principal crítica do Bloco de Esquerda, que há aqui uma há outra crítica, política mas... do Governo uh, de, neste caso, ir tentar ir buscar mais alguma fatia do orçamento uh, aos mais pobres. Há
2: dois, há dois problemas com esta medida. O primeiro é que ele penaliza quem não tem transportes públicos nem dinheiro é para comprar um carro novo. O segundo problema, e esse é um problema mais de fundo, é que o Governo dá mau nome às políticas ambientais com medidas como esta. Nós não podemos estar constantemente a dizer que as políticas ambientais ou as políticas protetoras do ambiente passam por castigar quem menos tem e passam por castigar aqueles que têm menos possibilidades. A razão pela qual o IUC aumenta para os carros mais antigos, duvido e não me parece que esteja relacionada diretamente com preocupações ambientais. Os jatos privados continuam a circular livremente, sem que haja preocupações ambientais sobre as suas emissões. Não há preocupações ambientais sobre o conjunto de resortes milionários que estão a ser preparados para a costa alentejana. Se a preocupação é de facto ambiental... Há tantas outras medidas sobre as quais até nós podemos discutir o futuro da sustentabilidade do país e se o desenvolvimento do país é ou não sustentável, que eh, torna-se muito evidente que o objetivo aqui não é a proteção ambiental, o objetivo aqui é, por simplesmente, aumentar a receita fiscal, utilizando esta desculpa da, da proteção ambiental. E é, e é isso que é perigoso é perigoso que se crie uma ideia de que uh, o combate às alterações climáticas se faz contra uma grande maioria trabalhadora. Não pode ser assim, e é por isso que tem que haver investimento público no combate às alterações climáticas. Para eu, para dizer uma
1: coisa, porque eu, não, eu não vi nenhuma conta, uh, nem do lado do Governo, nem de ninguém, se isto compensa ou não. Em é, relação é, se ao se número de Se de isto emissões. é uma preocupação ambiental, quanto tempo é que um carro novo, não é? as emissões de produzir um carro novo, quanto tempo é que demoraria a compensar o uso Digamos, final por mais uns anos destes carros antigos. Ou seja,
0: falta pelo menos uma justificação do, é que do nem governo quantitativo à ao Podia ter
1: sido apresentado algo desse género, não é? mas nem sequer, porque eu acho que. É provável que não compensa até. Mas nada disso, foi apenas uma justificação de modo a arrecadar mais receita fiscal. Eu
2: num, num raro momento de concordância com, com o Bernardo Blanco, diria que, de facto, para haver uma justificação ambiental para este imposto, ele teria que ser modulado, tendo em conta os quilómetros que os carros andam e em que zona do território é que eles andam. E não por e simplesmente se o carro tem mais idade ou menos idade, porque aí aplica-se as, as salvaguardas que o Bernardo falou, que é um carro que pode ter menos idade, mas praticamente não sair da garagem, da porta da casa, enquanto que há carros mais recentes que andam muito.
0: Joana Mortago, avançamos para outro tema uh, deste Entre Políticos, a entrevista do Diretor Executivo do SNS, Fernando Araújo, que diz que se os médicos não chegarem a acordo com o Governo, o mês de novembro vai ser dramático, é a expressão utilizada pelo Diretor Executivo do SNS. O Presidente do PSD, Luís Montenegro, pediu uma audiência urgente com o Presidente da República, já defendeu um pacto de regime à Saúde, o Presidente da República já deixou essa indicação de que uma pequena decisão ou intervenção, mesmo que bem intencionada, isto numa referência às palavras do Diretor Executivo do SNS, pode vir a minar a confiança e causar alarme social. Esta é uma questão de alarme social ou mesmo uma questão de, de falta de, de respostas e, e esta entrevista do Diretor Executivo do SNS veio trazer ainda mais dúvidas sobre aquilo que tem sido o percurso do Governo nesta área?
2: É tudo mau naquilo que naquilo que Fernando Araújo disse, é tudo mau. Uh, e é pior ainda porque é tudo verdadeiro. Ou seja, porque ninguém acredita que o Governo esteja disposto a fazer outra coisa que não aquilo que o Fernando Araújo disse. E vamos ao detalhe do que detalhe ou vamos traduzir, simplificar aquilo que o Fernando Araújo disse. O Fernando Araújo disse é, nós vamos passar o pior mês nas urgências em 44 anos da SNS, bom, ninguém assume responsabilidade sobre isso, vai ser o pior mesmo nas urgências, parece que é uma catástrofe natural, não é. Muito bem, então o que é que se faz perante o pior mesmo nas urgências dos últimos 44 anos? Condiciona-se o acesso às urgências. Uh, num país em que há um uh, milhão e 600 mil pessoas sem acesso a médico de família. Porque aqui é preciso ter um debate. A entrada do SNS é feita pelo médico de família, muito bem. Num país que dá resposta de cuidados de saúde primários, que são uma resposta universal, então pode-se debater, condicionar o acesso às urgências ou de que maneira é que o acesso às urgências é feito. Agora, um país que não tem médico de família para todos os utentes. Aliás, tem mais utentes sem médico de família do que há um ano, mais 27% e mais 62% do que há dois anos. Portanto, é um problema que se tem vindo a agravar brutalmente nos últimos anos. Perante um braço de ferro que o Governo quer manter com os médicos e que não consegue resolver o problema da falta de profissionais, a, a única solução que o Governo tem para o desastre anunciado é condicionar o acesso às urgências a um reencaminhamento pela Linha Saúde 24. Ora, eu tenho o maior respeito pelos, tra pelos trabalhadores da Linha Saúde 24 e pela ideia da Linha Saúde 24. É uma ideia útil, mas não é uma ideia... Ou seja, a Linha Saúde 24, um contacto telefónico, não pode ser a única entrada no SNS para mais de um milhão de utentes que não, que não têm médico família e que assim deixa de poder ou assim deixaria de poder entrar nas urgências que são a forma de entrar muitas vezes em desespero porque não há, outra, não há outra solução. Já lá
0: vamos às propostas concretas do Bloco de Esquerda neste orçamento na área da saúde. Bernardo Blanco esta entrevista de Fernando Araújo é preocupante?
2: Sim, eu
1: para não estar aqui a repetir em relação à questão da linha, acho que se a linha já tem problemas é um bocadinho estranho, no mínimo, estarmos a fazer depender uma reforma das urgências do uso da linha. Porque não só é o funcionar com o que já há hoje em dia, como aquilo que nós, que nós neste caso o, o Governo, quer que ela venha a funcionar, onde vai precisar de muito mais capacidade. E por isso parece-me um bocadinho estranho estar a, estar a fazer depender isto da linha, quando a linha tem, tem tido, obviamente, várias Fernando Araújo estava obrigado a dar
0: mais respostas, tendo em conta que já passou algum tempo desde que assumiu o cargo. Ah, eu Ou acho pelo menos que... encontrar mais soluções para o problema
1: eu acho que ele deu várias respostas umas positivas, outras negativas que também, que também gostaria de comentar mas obviamente que também se percebe que assim, há muitos interesses no setor e também muitas influências e, e é normal que mesmo as próprias organizações dentro do SNS tenham divergências entre si e, por isso, eu não digo que isto é fácil de fazer. Acho que até deve ser, provavelmente, uma das coisas mais difíceis no, no âmbito do, do Governo fazer, fazer esta reforma na saúde.
0: Portanto, e... há aqui uma certa compreensão da Iniciativa Liberal em relação ao momento percebo, Eu percebo a dificuldade. Pergunta até obviamente. porque a Iniciativa Liberal pediu uma audiência ao Presidente da República há cerca, não, não de, mesmo, de... E há cerca de duas semanas. O líder da Iniciativa Liberal foi recebido para falar, sobretudo, sobre a questão da saúde. Mas há aqui alguma compreensão também em relação àquilo que é o papel do Diretor Executivo do SNS?
1: Eu compreendo o papel. Acho até que... Em vários casos, se calhar é preciso mais apoio não só financeiro, mas também político e não tentar fazer disto uma guerra partidária. E aí alinha um bocadinho com o discurso daqueles que têm dito que se calhar é preciso aqui um acordo mais alargado a longo prazo um pacto de regime
0: à direita, não faço, como disse André Ventura
1: não faço, não faço ideia até porque agora do que eu vi e do que eu vejo, a direita não está no governo por isso o que interessa é que, é que aqueles que estão a governar agora consigam pelo menos melhorar o acesso aos cuidados de saúde dos portugueses mas, mas em relação queria só falar das Azuelia um bocadinho porque o, o conceito em si não me parece mal o, o, o problema é que Primeiro, uma parte anterior, que é toda a forma como o processo está a ser feito, mais 30 e tal empresas públicas, se não estou em erro, e das 8 que existem, apenas uma, se não estou em erro, é que tem, é que tem sucesso, que é a de Matosinhos, e está-se a tentar replicar algo sem saber muito bem como é que o hoje existe, funciona onde funciona e não funciona onde não funciona. Por isso aí parece um bocadinho um salto no escuro. E a ideia, a nosso ver errada, de transformar as USFs, tem se a intenção, a nosso ver, correta de migrar para tipo B, mas aí é completamente impossível aquela promessa que o governo fez de migrar 100% este ano, é completamente impossível quando ainda só penso que 20% é que estão migradas. Mas integrar isso nas ULSs, onde depois a direção vai caber, eu diria quase sempre, a diretores hospitalares retirando a autonomia às USFs, que é essa, essa que é a sua grande vantagem, não me parece fazer qualquer sentido. E aí sim, estamos a, estamos a, a transformar um conceito positivo de USFs tipo B, a nosso ver, e a acabar com a grande vantagem deles, que é a autonomia. E por isso aí parece-me errado. Depois houve mais uma outra nota positiva, por exemplo, a parte da, das farmácias da reval da revalidação das, das uhum. receitas para doentes crónicos, onde nós já propomos isso há anos, que não faz sentido pessoas que têm lá todos os meses é, estarem sempre a, a revalidar as receitas. Isso aí parece-me um positivo, mais uma nota ou outra. Mas, mais uma vez, acho que precisamos aqui de um bocadinho, se calhar, não sei se é de compreensão, mas um bocadinho mais de apoio porque, certamente, independentemente de termos visões ideológicas diferentes, é unânime que os cuidados de saúde hoje estão piores do que estiveram nos últimos anos.
0: Uhum. Uhum. Joana Mortargo, o Bloco de Esquerda insistiu há uh, muito tempo na questão da dedicação exclusiva uh, dos profissionais uh, na, na, no, no SNS. Uh, vai voltar a insistir nesta proposta agora? É esse o caminho ou, ou há muito mais para além disso?
2: É evidente que há mais para além disso, mas um sistema de saúde que não consegue reter profissionais pode debater as reformas que entender e pode contratar os CEOs que quiser. Se o papel do CEO é constatar que o mês de novembro vai ser o pior, o pior mês nas urgências em 44 anos, não sei para que serve o CEO, porque o problema é porventura estrutural e, vem, e, e não é exclusivo ao SNS. Não digo que não, não haja reformas a fazer, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, agora há aqui uma outra matéria que eu gostava de colocar e que não é só com os médicos, mas com os médicos tornou-se evidente, que é o modelo negocial que este governo adotou com os sindicatos, que é de esticar até quebrar ou até os sindicatos vargarem. Este modelo negocial em que o Governo uh, recusa-se a negociar até o limite e quando vai negociar já vai em período de esgotamento e mesmo assim uh, avança pouco, este modelo é prejudicial para os serviços públicos em Portugal. É um Governo que está a tentar fazer uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, não só sem profissionais, mas contra os profissionais. E está bom de ver que isso é impossível. Aquilo que o Governo pediu, é que, aliás, o que os médicos neste momento estão a fazer, veja-se, e isso só por si está a levar o, o SNS a, um, a uma situação muito complicada, é dizer que só fazem as horas extraordinárias legais. Só fazem as horas extraordinárias, não, não, não cometem nenhuma ilegalidade para, para que os serviços funcionem acima do que é legalmente aceitável em termos de horas extraordinárias, para que os serviços possam funcionar de todo. E isto eu acho que é prudente. É prudente porque o limite de horas extraordinárias existe por alguma razão. Eu, quando vou, ser um quando vou a um hospital, não quero ser atendida por um médico que já cedeu em muito o seu limite de horas extraordinárias. Mas a
0: ideia que passa para o cidadão comum é de que este foi um sistema, um edifício construído, tendo por base as horas extraordinárias. Esse é exatamente
2: o problema. Este foi um edifício construído, tendo por base a utilização ilegal de horas extraordinárias. E o Governo tem que responder a este problema, e este problema só pode ser resolvido com contratação de, e atração de médicos. A proposta do Bloco é 15% de valorização, social, eh, valorização salarial para todos os profissionais, e é um regime de exclusividade voluntário, que além da ma, majoração salarial, permite majorações na carreira, portanto evoluções mais rápidas na carreira. É uma forma de premiar, quem se dedica em exclusivo ao SNS é uma, uma forma de atrair e fixar profissionais. Eu lembro que aquilo que se gasta em horas extraordinárias eh, todos os anos dava para contratar, ou aquilo que se gastou este ano até agosto, dava para contratar 5 mil médicos. Pode fazer muito sentido nas contas que se apresentam em Bruxelas, mas vai levar o nosso SNS à falência.
0: Vamos então avançar, temos já pouco tempo para as mais recentes contas da TAP, lucros de mais de 200 milhões de euros até setembro. Bernardo Blanco é conhecida a oposição da Iniciativa Liberal em relação à, à nacionalização da TAP, a manter a TAP eh, pública. Estas contas não indicam que poderia haver outro caminho que não a reprivatização?
1: Queria dar três notas. A primeira é que todas as companhias europeias estão a ter lucros, aliás, olhando para as previsões da, da IATA do início do ano, e depois a IATA já, já atualizou a meio do ano e as previsões mais que dobraram, por isso isto não é algo exclusivo apenas à TAP, é da própria atividade económica com mais A IATA, é com qualquer mais coisa turismo. como
0: a Associação Internacional dos Transportadores <risos> Aéreos. Sim. Simplificando. Exatamente,
1: simplificando, sim. Pois, para além disso, parece-me importante mais duas coisas em relação ao apoio do Estado. A primeira é que a TAP está a beneficiar de 450 milhões de euros de impostos uh, diferidos. Como nós sabemos, até estes 450 milhões de euros de lucro a TAP não vai pagar. E para além desse uh, apoio, temos os 3.200 milhões, em que sensivelmente 343 milhões ainda serão este ano, mais 343 milhões para o próximo ano.
0: Ou seja, de acordo com as contas da iniciativa liberal, se não houvesse, se não tivesse havido esta injeção, não, neste caso contexto, os números já seriam negativos? Sim, eu queria
1: só dar este contexto para as pessoas em casa que, por acaso, tiverem uma empresa e tiverem na dificuldade de elas estar a passar por juízos, perceberem que se forem buscar dinheiro, dinheiro a outros, podem passar a ter lucros. E, obviamente, que ter lucros com o dinheiro dos outros é algo bastante mais fácil, sobretudo nestes montantes de 3.650 milhões de euros, as pessoas nem conseguem nem conceptualizar o que é que é.
0: Portanto, estes lucros Mas, para... mais diretos milhões de euros para a iniciativa liberal, nada dizem sobre o processo de privatização não, ou a nacionalização?
1: Assim, é difícil, com o apoio desta dimensão e com a recuperação da atividade económica, eu diria que era preciso ser muito, muito incompetente para não conseguir dar lucro. Em relação à reprivatização ou não, obviamente a nossa posição é de privatização, mas que seja por um valor em que os portugueses não percam dinheiro. Isso, parece-me muito difícil que o, que o governo consiga vender a empresa exatamente pelos 3.6 mil
0: milhões. Joana Mortalgo, a mesma pergunta. Estes mais de 200 milhões de euros de lucro uh, mostram que poderia haver aqui outro caminho. O Bloco de Esquerda tem sempre defendido que a TAP deve permanecer uh, pública.
2: O governo já teve várias opiniões sobre esta matéria e ultimamente uh, acompanhou a posição da Iniciativa Liberal que é a de privatizar a TAP quando a TAP está a dar lucro. Um, é, está a seguir a ideia que o governar de, Blanco defende. Eu acho que há aqui uma lógica engraçada, que é quando todas as companhias tinham prejuízo porque o setor da aeronáutica estava em crise, a TAP era má porque tinha prejuízo, apesar de ser acompanhada por todo o setor. Quando todas as companhias dão lucro, quando o setor está em recuperação, a TAP é má porque recuperou. E, portanto, esta lógica de que a TAP é sempre má, independentemente do contexto, Uh, como se as outras companhias não tivessem sido também, muitas delas salvas com dinheiro público. Independentemente do contexto, simplesmente porque é pública é um, um pressuposto do qual nós não, 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 acho que não é um pressuposto lógico para discutir. Qual é que é para nós o pressuposto lógico para discutir? Quando deu prejuízo, o Estado nacionalizou. E, deu preju... e nacionalizou para não ir à falência. Porque se fosse à falência, o ca... a dimensão de impacto que isso teria na economia portuguesa seria brutal. E, na, e, e então viria a iniciativa liberal e todos os partidos a seguir dizer que era preciso salvar empresas, salvar postos de trabalho e salvar o que é, porque não é só a TAP. A TAP faz mobilizar centenas, milhares de empresas à volta do, do seu negócio e, portanto, era uma parte considerável da economia portuguesa que ia à falência. O governo nacionalizou nessa altura. Agora que a TAP dá a lucro, privatiza-se. E privatiza-se sem sequer ir buscar o dinheiro que, que, que os contribuintes lá puseram. A nossa opinião é muito simples. A TAP foi nacionalizada, é um ativo estratégico para o país e, portanto, a TAP deve permanecer pública sobretudo numa altura em que dá lucro e o Estado deve não só geri la para dar lucro, deve geri la para cumprir o interesse nacional e deve geri la para recuperar o dinheiro que os portugueses lá puseram.
0: Esta semana surgiram notícias que, a dar conta de que o Bloco de Esquerda estaria pronto para um entendimento com o Partido Comunista Português para juntar o um número suficiente de deputados a, para avançar com um pedido de apreciação parlamentar do, do diploma a, da da, 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 relação à, à privatização da TAP o Bloco de Esquerda está disponível para esse entendimento com o Partido Comunista no fundo está à espera que o Partido Comunista diga sim para se avançar com esse pedido
2: Nós estamos disponíveis para todos os instrumentos legislativos, com quem quiser acompanhar-nos para travar esta privatização que é mais uma vez oferecer dedos e anéis e isso dependendo do dos instrumentos relativos, se for uma apreciação parlamentar precisa de mais deputados do que aqueles que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem, portanto só seria possível se outros grupos parlamentares ou outros deputados se juntassem a nós, caso contrário haverá outras soluções nós estamos uh, disponíveis para todas.
0: Tinha essa disponibilidade, obrigado ao Bernardo Blanco e à Joana Mortago vamos certificar por aqui, estivemos hoje uh, entre políticos com um deputado da de iniciativa liberal e uma deputada do Bloco de Esquerda, voltamos daqui a uma semana, novos temas, sempre depois das 10 da manhã na Antenum, em podcast em antenum.com .rtp.pt e também nas plataformas habituais. Até para a semana.